0: Buen día, soy la doctora Matilde Ruiz García, neurólogo pediatra de la Ciudad de México. Trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría y el día de hoy voy a presentar a ustedes algunos aspectos sobre las lipofuscinosis neuronales heroideas El material que revisaremos no tiene carácter promocional y tiene como único objetivo presentar información científica relativa a enfermedades y o a salud, en este caso, educación para la salud referente a la salud a lipofuscinosis neuronal ceroidea. Los contenidos a revisar incluyen definición operacional, algunos aspectos históricos, la clasificación clásica relacionada con la edad, la clasificación actual en la que se agregan hallazgos genéticos, algunos datos epidemiológicos a nivel mundial y las principales manifestaciones clínicas. Las lipofuscinosis neuronales son un grupo de enfermedades neurodegenerativas que tienen una herencia autosómica recesiva, se pueden presentar en cualquier momento de la vida y aunque las variantes más comunes se hacen evidentes en la infancia y adolescencia, pueden presentarse en el adulto. Se caracterizan por retraso o deterioro neuromotor y del lenguaje, epilepsia refractaria y pérdida visual. El curso es progresivo, con deterioro de las habilidades cognitivas y demencia. Los pacientes presentan muerte temprana. Los estudios de imagen muestran atrofia cerebral progresiva. Desde el punto de vista neuropatológico, se hace evidente la acumulación de lipofusina, un lipopigmento autofluorescente en neuronas y otros tejidos. Las lipofuscinosis neuronales ceroideas son la causa más común de enfermedad neurodegenerativa de la sustancia gris en la infancia. Si bien está descrita en todo el mundo, se desconoce la prevalencia exacta y la incidencia de este grupo de enfermedades. Parece que algunas variantes tienen preferencia por grupos poblacionales. La prevalencia oscila a nivel mundial en 0.15 a 9 por 100.000 habitantes. No existen datos epidemiológicos suficientes respecto a la información en Latinoamérica. En el año 2010 se realizó un estudio epidemiológico en Gran Bretaña donde se revisó la etiología en 2.636 pacientes menores de 16 años con síndrome demencial y se identificó en el 69% de esta población una etiología definida donde las leucoencefalopatías representaron el 16% seguidas del grupo de las lipofuscinosis con el 13%. Esto implica las lipofuginosis neuronales ayodeas deben ser un diagnóstico a considerar en población infantil con síndrome demencial o deterioro cognitivo. Es importante conocer un poco de la historia, de cómo y cuándo se identificaron los primeros casos en este grupo de enfermedades. En 1826, el Dr. Stengel, en Noruega, publica un artículo sobre cuatro humanos con un cuadro sugestivo de lipofuginosis. Fue en 1903 en que Frederick Patten, el padre de la lipofuscinosis, reconoce una variante de la enfermedad informada por Sachs y en 1914 establece que es una enfermedad diferente. El Dr. Jan Jansky, originario de la República Checa, describe en 1908 un caso de idiosia amaurótica y determina que es una nueva enfermedad, confirmando los hallazgos de Batten. Max Bielowski, en 1913, reconoce la acumulación de lipopigmentos en sistema nervioso central y periférico y da paso a establecer los marcadores histopatológicos para establecer el diagnóstico de lipofuscinosis. Estos marcadores fueron la base del diagnóstico durante la primera mitad del siglo XX. Es en 1998 en que se establecen los cuatro grupos más frecuentes de lipofuscinosis y se determina que los hallazgos histológicos no son suficientes para establecer el diagnóstico específico y que se requiere del estudio genético. El diagnóstico de lipofuscinosis neuronal ceroidea es un gran reto para el clínico. Se deben tomar en cuenta la edad de inicio, el curso clínico progresivo, donde predominarán la epilepsia refractaria, el deterioro mental y la pérdida de la visión. Con estos elementos se reconocieron las principales cuatro variedades de lipofuscinosis, denominadas lipofuscinosis infantil o de Haltia-Saltawori, la cual es prevalente en Finlandia, la lipofuscinosis infantil tardía o enfermedad de jansky bielowski y la lipofuscinosis juvenil o de Batten, y la lipofuscinosis del adulto o de Kufs. El día de hoy se define que para establecer un diagnóstico presuntivo y confirmatorio se requiere al menos de los siguientes puntos. 1. Reconocer el fenotipo clínico y bioquímico cuando este esté disponible. 2. Las alteraciones funcionales en los estudios de imagen y neurofisiología. 3. El gen afectado y la mutación, y son complementarias los hallazgos de histología y morfometría. En cuanto a los hallazgos de imagen, es característica la atrofia cerebral y cerebelosa progresiva además de hiperintensidad en los estriados, La neurofisiología también contribuye al diagnóstico. Son estudios esenciales los potenciales evocados visuales, el electroretinograma, el electroencefalograma con fotoestimulación a frecuencias bajas. Al 2018 se han identificado 13 genes que determinan 12 variedades de lipofuscinosis, las cuales son causadas por mutaciones en genes que regulan proteínas neuronales y que han sido denominados CLN1 al 13. Las variedades clínicas más comunes a nivel mundial son la CLN1, también llamada clásica infantil, en la que existe una deficiencia de palmitoiltiosterasa 1, la lipofuscinosis tipo 2 o infantil tardía por deficiencia de tripeptidilpeptidasa y la lipofuscinosis tipo 3 o del adolescente. Existen otras variedades relacionadas con la edad o con grupos poblacionales específicos y también con especies animales que han servido de modelos para realizar ensayos clínicos controlados. Así, pues, existen 12 subtipos de lipofuscinosis que pueden denominarse del 1 al 13, ya que la variedad 9 no está descrita. En relación al cuadro clínico podemos considerar que las lipofuscinosis pueden presentarse en cualquier etapa de la vida, desde las variantes neonatales a las del adulto, todos los subtipos se caracterizan por síndrome demencial y deterioro mental progresivo, el cual se corrobora a través de los estudios de imagen, donde se aprecia atrofia cerebral y cerebelosa cada vez más importante. Además, de epilepsia refractaria de tipo mioclónica y atrofia óptica que produce ceguera. El electroencefalograma característico muestra complejos de polipunta y ondas generalizadas, las cuales se exacerban con la fotoestimulación a frecuencias bajas de 1 y 2 Hz. Algunas palabras al respecto de la lipofuscinosis neuronal ceroidea tipo 2. Se produce, como dijimos previamente, por deficiencia de tripeptidil peptidasa y se han reconocido al menos 121 mutaciones. Esta es una proteína lisosomal de membrana, que se encarga en darle estabilidad a la misma. El gen se ubica en el cromosoma 11, en el brazo corto, posición 15.4. Se le conoce como lipofuscinosis de Jansky-Bielowski y puede producir las variantes infantil, que inician los primeros 18 meses de vida, la variedad infantil tardía, con un inicio entre los 2 y 4 años, así como la variedad juvenil, que inicia después de los 5 años de vida. Clínicamente, las manifestaciones más frecuentes son deterioro de habilidades motoras y detención del desarrollo del lenguaje, así como epilepsia, la cual se torna refractaria. Cuando se analizan las biopsias de piel en la ultraestructura de estos pacientes, pueden observarse depósitos curvilíneos. Podemos concluir que las lipofuscinosis neuronales heroideas se presentan en cualquier etapa de la vida, aunque predominan en la infancia temprana y en el escolar. Es el grupo de enfermedades neurodegenerativas más frecuentes de la substancia gris a nivel mundial. Las manifestaciones clínicas comunes son epilepsia refractaria, pérdida visual progresiva, deterioro cognitivo y del lenguaje. El diagnóstico oportuno y tratamiento sintomático requiere del trabajo de un equipo multidisciplinario.